0: Section 15 de Arsène Lupin contre Éloch SHOLMES. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Éloch Holmes par Maurice Leblanc. Section 15. La lampe juive. Chapitre 2. « Voyez-vous, mon vieux camarade, disait sholmès à Wilson en brandissant le pneumatique d'Arsène Lupin, ce qui m'exaspère dans cette aventure, c'est de sentir continuellement posé sur moi l'œil de ce satané gentleman. Aucune de mes pensées les plus secrètes ne lui échappe. J'agis comme un acteur dont tous les pas sont réglés par une mise en scène rigoureuse, qui va là et qui dit cela, parce que le voulut ainsi une volonté supérieure. Comprenez-vous, Wilson Wilson eût certainement compris s'il n'avait dormi le profond sommeil d'un homme dont la température variait entre quarante et quarante et degrés. Mais qu'il entendit ou non, cela n'avait aucune importance pour Sholmès qui continuait. Il me faut faire appel à toute mon énergie et mettre en œuvre toutes mes ressources pour ne pas me décourager. Heureusement qu'avec moi ces petites taquineries sont autant de coups d'épingle qui me stimulent le feu de la piqûre apaisé, la plaie d'amour propre refermée, j'en arrive toujours à dire, amuse-toi bien, mon bonhomme. Un moment ou l'autre, c'est toi-même qui te trahiras. Car enfin, Wilson, n'est-ce pas Lupin qui, par sa première dépêche et par la réflexion qu'elle a suggérée à la petite Henriette, n'est-ce pas lui qui m'a livré le secret de sa correspondance avec Alice demain Vous oubliez ce détail, vieux camarade. Il déambulait dans la chambre, à pas sonores, au risque de réveiller le vieux camarade. « Enfin, ça ne va pas trop mal, et si les chemins que je suis sont un peu obscurs, je commence à m'y retrouver. Tout d'abord, je vais être fixé sur le sieur Bresson. Ganimard et moi, nous avons rendez-vous au bord de la Seine, à l'endroit où Bresson a jeté son paquet. Mais le rôle du monsieur nous sera connu. Pour le reste, c'est une partie à jouer entre Alice Demain et moi. »« L'adversaire est de mince envergure, hein, Wilson ?»« Et ne pensez-vous pas qu'avant peu, je saurai la phrase de l'album et ce que signifient ces deux lettres isolées, ce C et ce H ?»« Car tout est là, Wilson. » Mademoiselle entra au même instant, et apercevant Sholmès qui gesticulait, elle lui dit gentiment, « Monsieur Sholmès, je vais vous gronder si vous réveillez mon malade. » Ce n'est pas bien à vous de le déranger. Le docteur exige une tranquillité absolue. Il la contemplait sans un mot, étonné comme au premier jour de son calme inexplicable. Qu'avez vous à me regarder, monsieur Sholmès? Rien? Mais si vous semblez toujours avoir une arrière pensée, laquelle? Répondez, je vous en prie. Elle l'interrogeait de tout son clair visage, de ses yeux ingénus, de sa bouche qui souriait, et de toute son attitude aussi, de ses mains jointes, de son buste légèrement penché en avant. Il y avait tant de candeur en elle que l'anglais en éprouva de la colère. Il s'approcha et lui dit à voix basse, « Bresson s'est tué hier soir. » Elle répéta, sans avoir l'air de comprendre, « Bresson s'est tué hier. » En vérité, aucune contraction n'altéra son visage, rien qui révélât l'effort du mensonge. « Vous étiez prévenu, lui dit-il avec irritation, sinon vous auriez au moins tressailli. Ah vous êtes plus forte que je ne croyais. Mais pourquoi dissimuler ?» Il saisit l'album à images qu'il venait de déposer sur une table voisine, et, l'ouvrant à la page découpée, Pourriez-vous me dire dans quel ordre on doit disposer les lettres qui manquent ici pour connaître la teneur exacte du billet que vous avez envoyé à Bresson quatre jours avant le vol de la lampe juive ?»« Dans quel ordre Bresson Le vol de la lampe juive ?» Elle redisait les mots lentement, comme pour en dégager le sens. Il insista. « Oui, voici les lettres employées sur ce bout de papier. »« Que disiez-vous à bresson les lettres employées ce que je disais soudain elle éclata de rire ça y est je comprends je suis la complice du vol il y a un monsieur bresson qui a pris la lampe juive et qui s'est tué et moi je suis l'ami de ce monsieur oh que c'est amusant qui donc avez-vous été voir hier dans la soirée au second étage d'une maison de l'avenue des ternes qui « Mais ma modiste, Mademoiselle Langeais, est-ce que ma modiste et mon ami Monsieur Bresson ne feraient qu'une seule et même personne ?» Malgré tout, Sholmès douta. « On peut feindre, de manière à donner le change, la terreur, la joie, l'inquiétude, tous les sentiments. Mais non point l'indifférence, non point le rire heureux et insouciant. » Cependant, il lui dit encore. Un dernier mot. « Pourquoi, l'autre soir, à la gare du Nord, m'avez-vous abordé ?« Et pourquoi m'avez-vous supplié de repartir immédiatement, sans m'occuper de ce vol ?« Ah vous êtes trop curieux, M. Sholmès, répondit-elle en riant toujours de la façon la plus naturelle. « Pour votre punition, vous ne saurez rien, et en outre, vous garderez le malade pendant que je vais chez le pharmacien. « Une ordonnance pressée. Je me sauve. » Elle sortit je suis roulé murmura sholmès non seulement je n'ai rien tiré d'elle mais c'est moi qui me suis découvert et il se rappelait l'affaire du diamant bleu et l'interrogatoire qu'il avait fait subir à clotilde d'étange n'était-ce pas la même sérénité que la dame blonde lui avait opposée et ne se trouvait-il pas de nouveau en face d'un de ces êtres qui, protégé par Arsène Lupin, sous l'action directe de son influence, gardait dans l'angoisse même du danger le calme le plus stupéfiant. « Sholmès, Sholmès, Il s'approcha de Wilson, qui l'appelait, et s'inclina vers lui. « Qu'y a-t-il, vieux camarade On souffre ?» Wilson remua les lèvres sans pouvoir parler. « Enfin !» Après de grands efforts, il bégaya. « Non, sholmès, ce n'est pas elle. Il est impossible que ce soit elle. Qu'est-ce que vous me chantez là Je vous dis que c'est elle, moi. Il n'y a qu'en face d'une créature de lupin, dressée et remontée par lui, que je perds la tête et que j'agis aussi sottement. La voilà maintenant qui connaît toute l'histoire de l'album. » je vous parie qu'avant une heure lupin sera prévenu avant une heure que dis-je mais tout de suite le pharmacien l'ordonnance pressée des blagues il s'esquiva rapidement descendit l'avenue de messines et avisa mademoiselle qui entrait dans une pharmacie elle reparut dix minutes plus tard avec des flacons et une bouteille enveloppée de papier blanc mais alors qu'elle remontait l'avenue elle fut accostée par un homme qui la poursuivit, la casquette à la main et l'air obséquieux, comme s'il demandait la charité. Elle s'arrêta, et lui fit l'aumône, puis reprit son chemin. « Elle lui a parlé, se dit l'anglais. » Plutôt qu'une certitude, ce fut une intuition, assez forte cependant pour qu'il changeât de tactique. Abandonnant le, la jeune fille, il se lança sur la piste du faux mendiant. Ils arrivèrent ainsi l'un derrière l'autre à la place Saint-Ferdinand, et l'homme erra longtemps autour de la maison de Bresson, levant parfois les yeux aux fenêtres du second étage et surveillant les gens qui pénétraient dans la maison. Au bout d'une heure, ils montaient sur l'impérial d'un tramway qui se dirigeait vers Neuilly. Sholmès y monta également et s'assit derrière l'individu, un peu plus loin et à côté d'un monsieur qui dissimulait les feuilles ouvertes de son journal. Aux fortifications, le journal s'abaissa. Sholmès aperçut Ganimard, et Ganimard lui dit à l'oreille en désignant l'individu. « C'est notre homme d'hier soir, celui qui suivait Bresson. Il y a une heure qu'il vagabonde sur la place. »« Rien de nouveau pour Bresson ?» demanda Sholmès. Si, une lettre qui est arrivée ce matin à son adresse. »« Ce matin ?»« Donc, elle a été mise à la poste hier avant que l'expéditeur ne sache la mort de Bresson. »« Précisément. Elle est entre les mains du juge d'instruction. Mais j'en ai retenu des termes. Il n'accepte aucune transaction. Il veut tout. La première chose aussi bien que celle de la seconde affaire. Sinon, il agit. Et pas de signature, ajouta Ganimard. Comme vous voyez, ces quelques lignes ne nous serviront guère. Je ne suis pas du tout de votre avis, monsieur Ganimard. Ces quelques lignes me semblent au contraire fort intéressantes. Et pourquoi, mon Dieu des raisons qui me sont personnelles, » répondit Sholmès avec le sang gêne dont il usait envers son collègue. Le tramway s'arrêta rue du château, au point Terminus. L'individu descendit et s'en alla paisiblement. Sholmès l'escortait, et de si près que Ganimard s'en effraya. « S'il se retourne, nous sommes brûlés. »« Il ne se retournera pas maintenant. »« Qu'en savez-vous » C'est un complice d'Arsène Lupin, et le fait qu'un complice de Lupin s'en va ainsi, les mains dans ses poches, prouve d'abord qu'il se sait suivi, et en second lieu, qu'il ne craint rien. Pourtant, nous le serrons d'assez près. Pas assez pour qu'il ne puisse glisser entre les doigts avant une minute. Il est trop sûr de lui. Voyons, voyons, vous me faites poser. Il y a là-bas à la porte de ce café deux agents cyclistes. Si je décide de les requérir et d'aborder le personnage, je me demande comment il nous glissera entre les doigts. Le personnage ne paraît pas s'émouvoir beaucoup de cette éventualité. C'est lui-même qui les requiert. Nom d'un chien, proféra Ganimard, il a de l'aplomb. L'individu, en effet, s'était avancé vers les deux agents au moment où ceux-ci se disposaient à enfourcher leur bicyclette il leur dit quelques mots puis soudain sauta sur une troisième bicyclette qui était appuyée contre le mur du café et s'éloigna rapidement avec les deux agents l'anglais s'esclaffait Hein l'avais-je prévu un deux trois enlevés et par qui par deux de vos collègues monsieur canimard ah il se met bien arsène lupin des agents cyclistes à sa solde quand je vous disais que notre personnage était beaucoup trop calme alors quoi s'écria ganimard vexé que fallait-il faire c'est très commode de rire allons allons ne vous fâchez pas on se vengera pour le moment il nous faut du renfort Foll'enfant m'attend au bout de l'avenue de neuilly eh bien prenez-le au passage et venez me rejoindre s'éloigna tandis que Sholmès suivait les traces des bicyclettes, d'autant plus visibles sur la poussière de la route que deux des machines étaient munies de pneumatiques striées. Et il s'aperçut bientôt que ces traces le conduisaient au bord de la Seine et que les trois hommes avaient tourné du même côté que Bresson, la veille et au soir. Il parvint ainsi à la grille contre laquelle lui-même s'était caché avec Ganimard, et un peu plus loin, il constata un emmêlement des lignes striées qui lui prouva qu'on avait fait halte à cet endroit. Juste en face, il y avait une petite langue de terrain qui pointait dans la Seine et à l'extrémité de laquelle une vieille barque était amarrée. C'est là que Bresson avait dû jeter son paquet, ou plutôt qu'il l'avait laissé tomber. Sholmès descendit le talus et vit que, la berge s'abaissant en pente très douce et l'eau du fleuve étant basse, il lui serait facile de retrouver le paquet, à moins que les trois hommes n'eussent pris les devants. « Non, non, » se dit-il, « ils n'ont pas eu le temps, un quart d'heure tout au plus, et cependant, pourquoi ont-ils passé par là ?» Un pêcheur était assis dans la barque. sholmès lui demanda, « Vous n'avez pas aperçu trois hommes en bicyclette ?» Le pêcheur fit signe que non. L'anglais insista, « Mais si, trois hommes, ils viennent de s'arrêter à deux pas de vous. » Le pêcheur mit sa ligne sous son bras. Sortit de sa poche un carnet écrivit sur une des pages la déchira et la tendit à sholmès un grand frisson secoua l'anglais d'un coup d'œil il avait vu au milieu de la page qu'il tenait à la main la série des lettres déchirées de l'album c d e h n o p r z e o -2 -3 -7. un lourd soleil pesait sur la rivière l'homme avait repris sa besogne Abrité sous la vaste cloche d'un chapeau de paille, sa veste et son gilet pliés à côté de lui, il pêchait attentivement, tandis que le bouchon de sa ligne flottait au fil de l'eau. Il s'écoula bien une minute, une minute de solennel et terrible silence. Est-ce lui Pensait Sholmès avec une anxiété presque douloureuse. Et la vérité l'éclairant, c'est lui, c'est lui. Lui seul est capable de rester ainsi sans un frémissement d'inquiétude, sans rien craindre de ce qui va se passer. Et quel autre saurait cette histoire de l'album Alice l'a prévenu par son messager. Tout à coup, l'anglais sentit que sa main, que sa propre main avait saisi la crosse de son revolver et que ses yeux se fixaient sur le dos de l'individu, un peu au-dessous de la nuque. Un geste et tout le drame se dénouait. La vie de l'étrange aventurier se terminait misérablement. Le pêcheur ne bougea pas. Sholmès serra nerveusement son arme avec l'envie farouche de tirer d'en finir et l'horreur en même temps d'un acte qui déplaisait à sa nature. La mort était certaine. Ce serait fini. « Ah » pensa-t-il, « qu'il se lève, qu'il se défende. Sinon, tant pis pour lui. Une seconde encore et je tire. » Mais un bruit de pas lui ayant fait tourner la tête, il avisa Ganimard qui s'en venait en compagnie des inspecteurs. Alors, changeant d'idée, il prit son élan, d'un bond, sauta dans la barque dont la mare se cassa sous la poussée trop forte, tomba sur l'homme et l'étreignit à bras le corps. Ils roulèrent tous deux au fond du bateau. « Et après, s'écria Lupin, tout en se débattant, qu'est-ce que cela prouve Quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, ni moi de vous. On restera là comme deux imbéciles. Les deux rames glissèrent à l'eau. La barque s'en fut à la dérive. Des exclamations s'entrecroisaient le long de la berge, et Lupin continuait. « Que d'histoire, seigneur Vous avez donc perdu la notion des choses De pareilles bêtises à votre âge, et un grand garçon comme vous, fie que ce vilain !» Il réussit à se dégager. Exaspéré, résolu à tout, Elock Sholmès mit la main à sa poche. Il poussa un juron. Lupin lui avait pris son revolver. Alors il se jeta à genoux et tâcha de rattraper un des avirons afin de gagner le bord, tandis que Lupin s'acharnait après l'autre afin de gagner le large. « L'aura, l'aura pas, » disait Lupin. « D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Si vous avez votre arme, je vous empêche de vous en servir, et vous de même. Mais voilà, dans la vie, on s'efforce d'agir, sans la moindre raison, puisque c'est toujours le sort qui décide. Tenez, vous voyez, le sort. Eh bien, il se décide pour son vieux Lupin, victoire. Le courant me favorise. Le bateau, en effet, tendait à s'éloigner. Garde à vous, cria Lupin. Quelqu'un sur la rive braquait un revolver. Il baissa la tête, une détonation retentit, un peu d'eau jaillit auprès d'eux. Lupin éclata de rire. Dieu me pardonne, c'est l'ami Ganimard. Mais c'est très mal ce que vous faites là, Ganimar. Vous n'avez le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Ce pauvre Arsène vous rend donc féroce au point d'oublier tous vos devoirs. Allons bon, le voilà qui recommence. Mais malheureux, c'est mon cher maître que vous allez frapper. » Il fit à sholmès un rempart de son corps, et debout dans la barque, face à Ganimard. « Bien, maintenant je suis tranquille. visez là, Ganimard, en plein cœur, plus haut, à gauche. C'est raté, fichu maladroit. » encore un coup mais vous tremblez ganimard au commandement n'est-ce pas et du sang-froid une deux trois feu raté sacré bleu le gouvernement vous donne donc des joujoux d'enfants comme pistolet il exhiba un long revolver massif et plat et sans viser tira l'inspecteur porta la main à son chapeau une balle l'avait roué. qu'en dites-vous ganimard ah cela vient d'une bonne fabrique saluez messieurs c'est le revolver de mon noble ami maître herlock sholmès et d'un tour de bras il lança l'arme au pied même de ganimard sholmès ne pouvait s'empêcher de sourire et d'admirer quel débordement de vie quelle allégresse jeune et spontanée et comme il paraissait se divertir on eût dit que la sensation du péril lui causait une joie physique et que l'existence n'avait pas d'autre but pour cet homme extraordinaire que la recherche de danger qu'il s'amusait ensuite à conjurer. De chaque côté du fleuve, cependant, des gens se massaient, et Ganimard et ses hommes suivaient l'embarcation qui se balançait au large, très doucement entraînée par le courant. C'était la capture inévitable, mathématique. « Avouez, maître, s'écria Lupin, en se retournant vers l'anglais, que vous ne donneriez pas votre place pour tout l'or du Transvaal. « C'est que vous êtes au premier rang des fauteux. Mais d'abord, et avant tout, le prologue. Après quoi, nous sauterons d'un coup au cinquième acte, la capture ou l'évasion d'Arsène Lupin. Donc, mon cher maître, j'ai une question à vous poser, et je vous supplie, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, d'y répondre par un oui ou un non. Renoncez à vous occuper de cette affaire. Il en est encore temps et je puis réparer le mal que vous avez fait. » plus tard, je ne le pourrai plus. Est-ce convenu Non. La figure de Lupin se contracta. Visiblement, cette obstination l'irritait. Il reprit. J'insiste. Pour vous encore plus que pour moi. J'insiste. Certain que vous serez le premier à regretter votre intervention. Une dernière fois, oui ou non Non. Lupin s'accroupit déplaça une des planches du fond et durant quelques minutes exécuta un travail dont sholmès ne put discerner la nature puis il se releva s'assit auprès de l'anglais et lui tint ce langage je crois maître que nous sommes venus au bord de cette rivière pour des raisons identiques repêcher l'objet dont bresson s'est débarrassé pour ma part j'avais donné rendez-vous à quelques camarades et j'étais sur le point mon costume sommaire l'indique d'effectuer une petite exploration dans les profondeurs de la Seine quand mes amis m'ont annoncé votre approche je vous confesse d'ailleurs que je n'en fus pas surpris étant prévenu heure par heure j'ose le dire des progrès de votre enquête c'est si facile dès qu'il se passe rue muriot la moindre chose susceptible de m'intéresser vite un coup de téléphone et je suis averti vous comprendrez que dans ces conditions il s'arrêta la planche qu'il avait écartée se soulevait maintenant et tout autour de l'eau filtrait par petits jets diable j'ignore comment j'ai procédé mais j'ai tout lieu de penser qu'il y a une voie d'eau au fond de cette vieille embarcation vous n'avez pas peur maître Sholmès haussa les épaules lupin continua vous comprendrez donc que dans ces conditions et sachant par avance que vous rechercheriez le combat d'autant plus ardemment que je m'efforçais moi de l'éviter il m'était plutôt agréable d'engager avec vous une partie dont l'issue est certaine puisque j'ai tous les atouts en main et j'ai voulu donner à notre rencontre le plus déclat possible afin que votre défaite fût universellement connue et qu'une autre comtesse de crozon ou un autre baron d'imbleval ne fussent pas tenté de solliciter votre secours contre moi ne voyez là d'ailleurs mon cher maître il s'interrompit de nouveau et se servant de ses mains à demi fermées comme de lorgnettes, il observa les rives « Bigre Ils ont frété un superbe canot, un vrai navire de guerre, et les voilà qui font force rame. Avant cinq minutes, ce sera l'abordage et je suis perdu. Monsieur Sholmès, un conseil, vous vous jetez sur moi, vous me ficelez et vous me livrez à la justice de mon pays. Ce programme vous plaît-il À moins que d'ici là, nous n'ayons fait naufrage, auquel cas il ne nous resterait plus qu'à préparer notre testament. Qu'en pensez-vous leurs regards se croisèrent. Cette fois, Sholmès s'expliqua la manœuvre de Lupin. Il avait percé le fond de la barque, et l'eau montait. Elle gagna les semelles de leurs bottines. Elle recouvrit leurs pieds. Ils ne firent pas un mouvement. Elle dépassa leurs chevilles. L'anglais saisit sa blague à tabac, roula une cigarette et l'alluma. Lupin poursuivit. « Et ne voyez là, mon cher maître, que l'humble aveu de mon impuissance à votre égard. » C'est m'incliner devant vous que d'accepter les seules batailles où la victoire me soit acquise, afin d'éviter celles dont je n'aurais pas choisi le terrain. C'est reconnaître que Sholmès est l'unique ennemi que je craigne, et proclamer mon inquiétude tant que Sholmès ne sera pas écarté de ma route. Voilà, mon cher maître, ce que je tenais à vous dire, puisque le destin m'accorde l'honneur d'une conversation avec vous. Je ne regrette qu'une chose, c'est que cette conversation ait lieu pendant que nous nous prenons un bain de pied situation qui manque de gravité, je le confesse, et que dis je, un bain de pied, un bain de siège plutôt. L'eau en effet parvenait au banc où ils étaient assis, et de plus en plus la barque s'enfonçait. Sholmès, imperturbable, la cigarette aux lèvres, semblait absorbé dans la contemplation du ciel. Pour rien au monde en face de cet homme environné de périls, cerné par la foule, traqué par la meute des agents, et qui cependant gardait sa belle humeur, pour rien au monde il n'eût consenti à montrer lui le plus léger signe d'agitation quoi avait-il l'air de dire tous deux s'émut-on pour de telles futilités n'advient-il pas chaque jour que l'on se noie dans un fleuve est-ce là de ces événements qui méritent qu'on y prête attention et l'un bavardait et l'autre rêvassait tous deux cachant sous un même masque d'insouciance le choc formidable de leurs deux orgueils une minute encore et ils allaient couler l'essentiel formula lupin est de savoir si nous coudrons avant ou après l'arrivée des champions de la justice tout est là car pour la question du naufrage elle ne se pose même plus maître c'est l'heure solennelle du testament je lègue toute ma fortune à herlock sholmès citoyen anglais à charge pour lui mais mon dieu qu'ils avancent vite les champions de la justice ah, les braves gens ils font plaisir à voir quelle précision dans le coup de rame. tiens mais c'est vous brigadier Folenfant. bravo l'idée du navire de guerre est excellente je vous recommanderai à vos supérieurs brigadier Folenfant. est-ce la médaille que vous souhaitez entendu c'est chose faite et votre camarade dieuzy où est-il donc sur la rive gauche n'est-ce pas au milieu d'une centaine d'indigènes de sorte que si j'échappe au naufrage, je suis recueilli à gauche par Dieuzy et ses indigènes, ou bien à droite par Ganimard et les populations de Neuilly. Fâcheux dilemme. Il y eut un remous. L'embarcation vira sur elle-même et sholmès dut s'accrocher à l'anneau des avirons. Maître, dit lupin, je vous supplie d'ôter votre veste. Vous serez plus à l'aise pour nager. Non Vous refusez « Alors je remets la mienne. » Il enfila sa veste, la boutonna hermétiquement comme celle de Sholmès et soupira. « Quel heureux d'homme vous faites Et qu'il est dommage que vous vous entêtiez dans une affaire, où vous donnez certes la mesure de vos moyens, mais si vainement. Vrai, vous gâchez votre beau génie. »« Monsieur Lupin, prononça Sholmès, sortant enfin de son mutisme, vous parlez beaucoup trop. » et vous pêchez souvent par excès de confiance et par légèreté. La reproche est sévère. C'est ainsi que, sans le savoir, vous m'avez fourni, il y a un instant, le renseignement que je cherchais. Comment Vous cherchiez un renseignement et vous ne me le disiez pas Je n'ai besoin de personne. D'ici trois heures, je donnerai le mot de l'énigme à Monsieur et Madame d'Imbleval. Voilà l'unique réponse. Il n'acheva pas sa phrase la barque avait sombré d'un coup les entraînant tous deux elle émergea aussitôt retournée la coque en l'air il y eut de grands cris sur les deux rives puis un silence anxieux et soudain de nouvelles exclamations un des naufragés avait reparu c'était herlock sholmès excellent nageur il se dirigea à large brassée vers le canot de folle Ardez, monsieur sholmès hurla le brigadier nous y sommes ne faiblissez pas on s'occupera de lui après nous le tenons allez un petit effort Monsieur sholmès prenez la corde l'anglais saisit une corde qu'on lui tendait mais pendant qu'il se hissait à bord une voix derrière lui l'interpella le mot de l'énigme mon cher maître parbleu oui vous l'aurez je m'étonne même que vous ne l'ayez pas déjà et après « À quoi cela vous servira-t-il »« C'est justement alors que la bataille sera perdue pour vous. » À cheval sur la coque dont il venait d'escalader les parois tout en pérorant, confortablement installé maintenant, Arsène Lupin poursuivait son discours avec des gestes solennels et comme s'il espérait convaincre son interlocuteur. « Comprenez-le bien, mon cher maître, il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous vous trouvez dans la situation déplorable d'un monsieur... » Follenfant l'ajusta. « Rendez-vous, Lupin. »« Vous êtes un malotru, brigadier folenfant Vous m'avez coupé au milieu d'une phrase. Je disais donc « Rendez-vous, Lupin. »« Mais, sacré bleu, brigadier folenfant on ne se rend que si l'on est en danger. Or, vous n'avez pas la prétention de croire que je cours le moindre danger. »« Pour la dernière fois, Lupin, je vous somme de vous rendre. »« Brigadier Follenfant. »« Vous n'avez nullement l'intention de me tuer, tout au plus de me blesser, tellement vous avez peur que je m'échappe. Et si par hasard la blessure était mortelle Non, mais pensez à vos remords malheureux, à votre vieillesse empoisonnée. » Le coup partit. Lupin chancela, se cramponna un instant à l'épave, puis lâcha prise et disparut. Fin de la section 15.